0: Der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt. Willkommen, ihr Lieben, zur vierten Folge des Dark Leadership Podcasts. Ich bin Dr. Nils Schulenburg, Leadership- und Change-Berater, Trainer, Coach und Host dieses Podcasts. Wie immer freue ich mich, dass ihr dabei seid. Auch heute gilt mein Versprechen, dass ihr durch diesen Podcast lernt, wie ihr euch erfolgreich gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt. Dazu gebe ich euch alle 14 Tage in weniger als 30 Minuten einen Einblick in die Seele von Dark Leaders und zeige euch einfache Mittel zur Abwehr von Dark Leadership. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership. Und ihr wisst, alle Fälle und Beispiele in diesem Podcast sind real, aber alle Namen sind erfunden, um die Urheber zu schützen. Folge 4 – Der Case Heute geht es mir um zwei Dinge, die für Unternehmen einen ganz besonderen Wert haben, die Dark Leader jedoch mit ihrem Verhalten häufig absichtlich, manchmal auch einfach nur fahrlässig zerstören, nämlich Vertrauen und Kultur. Beides hängt eng zusammen, wie wir später sehen werden. Der Fall, um den es mir heute geht, betrifft keine Person, sondern ein Unternehmen, das ich vor einiger Zeit beraten habe. Dieses Unternehmen bat mich, ihren Kulturentwicklungsprozess zu begleiten, weil man moderner und attraktiver für neue Mitarbeiter werden wollte. Und dabei habe ich zwei Dinge relativ schnell festgestellt. Dem Geschäftsführer ging es gar nicht um eine echte Kulturentwicklung, denn er wollte sich weder ausreichend Zeit nehmen, noch war er bereit, ausreichend Budget zur Verfügung zu stellen. Vielmehr wollte er ein hübsches Leitbild mit ein paar modern klingenden Werten. Und das hat mit echter Kulturentwicklung nichts zu tun. Außerdem hatte der Geschäftsführer in den beinahe 20 Jahren seiner Regentschaft, so muss man es nennen, Vertrauen und Kultur in seinem Unternehmen fast vollständig zerstört, um seine eigene Macht zu sichern. Dass Vertrauen und Kultur zerstört waren, konnte man an folgenden Punkten merken. Erstens, keine Bereitschaft der Mitarbeiter, den Kulturentwicklungsprozess aktiv zu unterstützen, denn, so der O-Ton, das bringt eh nichts oder es wird sich eh nichts ändern. Zweitens, kaum Bereitschaft der Mitarbeiter, persönliche Sichtweisen zu teilen, vielmehr ein hohes Maß an Verschlossenheit gegenüber mir als Externe. Drittens, wenig Kollegialität der Mitarbeiter untereinander, eher ein hohes Maß an Skepsis und Misstrauen. Viertens, eine ausgeprägte jeder-für-sich-Mentalität, was dadurch deutlich wurde, dass wenig im Team gearbeitet wurde und in Bezug auf Kollegen eher Negatives als Positives berichtet wurde. Fünftens, generell viel Micromanagement durch die Geschäftsführung. Außerdem mussten viele Entscheidungen, die zum Teil gar nicht strategischer Natur waren, über den Schreibtisch des Geschäftsführers. Sechstens, im Kulturprojekt selber nur begrenzt Partizipation durch die Mitarbeiter, da diese, so der Oton, das Unternehmen ja nicht so gut kennen würden wie der Geschäftsführer. Es gab also eher eine proforma Partizipation, was der Geschäftsführer aber nie offen einräumte. Siebtens, offiziell wollte der Geschäftsführer Partizipation, wenn es dann aber um konkrete Punkte ging, hatte er immer ein Veto und das nutzte er auch häufig. Die Folge des geringen Maßes an Vertrauen und der kaputten Kultur war, dass die Mitarbeiterzufriedenheit recht gering und die Fluktuation recht hoch war. Deswegen ja offiziell das Kulturprojekt. Außerdem fehlte es nicht nur an Vertrauen ineinander, sondern auch in sich selbst. Die Mitarbeiter waren also sehr unsicher, sie machten Fehler bzw. sie hatten im Branchenvergleich eine relativ geringe Produktivität. Das nahm der Geschäftsführer als Anlass, noch autokratischer zu führen, denn, auch da wieder Oton, man muss hier ja alles kontrollieren und selber machen, damit es funktioniert. Es entstand also ein Teufelskreis aus Misstrauen, Kontrolle, kaputter Kultur, geringer Leistung und erneutem Misstrauen. Die Mitarbeiter sahen keine Chance, da rauszukommen. Sie waren resigniert bis hin zur inneren Kündigung. Und für mich stellte sich die Frage... Wie kann ich dem Unternehmen, nicht dem Geschäftsführer bei seinem Proforma-Kulturprozess, sondern dem Unternehmen helfen? Die Psychologie Die erste Frage, die ich stellen möchte, lautet, was hat der Geschäftsführer eigentlich von einem solchen Verhalten? Dazu noch einmal die Definition von Dark Leadership. Dark Leadership – Führungsansatz zur Stärkung der eigenen Position auf Kosten von Mitarbeitern durch Machtmissbrauch, bewusste Täuschung und Manipulation – die schwache Kultur und das hohe Maß an Misstrauen leisten tatsächlich einen Beitrag dazu, die Macht des Geschäftsführers zu stärken. Denn wenn keine Kultur da ist, die Menschen leitet und sich Mitarbeiter auch nicht vertrauensvoll aneinander wenden können, dann muss es der Geschäftsführer machen. Es läuft also auf den Leitsatz »Alle Macht für mich hinaus« und der steht für das Persönlichkeitsmerkmal des Machiavellismus aus der dunklen Triade. Wir haben es also auch in diesem Fall wieder mit Dark Leadership zu tun. Es schlägt sich auf zwei Ebenen nieder. Das Zerstören von Kultur und Vertrauen, was zur Notwendigkeit eines Kulturentwicklungsprozesses führt, der dann nur pseudomäßig angegangen wird. Die spannende Frage ist ja nun, was hat der Geschäftsführer konkret gemacht, um Kultur und Vertrauen zu zerstören? Das wollen wir uns einmal genauer ansehen. Lasst uns mit Vertrauen anfangen. Das ist das weniger komplexe Phänomen. Vertrauen ist auf der einen Seite ein Gefühl. Wenn wir einem anderen Menschen vertrauen, geht damit eine positive Emotion einher. Auf der anderen Seite ist Vertrauen aber auch ein rationales Konzept. Es besagt, dass wir davon ausgehen, dass andere Menschen sich erstens fair und wohlwollend verhalten und sich zweitens zukünftig auch so verhalten, wie sie es in Aussicht gestellt haben. Vertrauen hat die Funktion, soziale Komplexität zu reduzieren. Wenn ich einem Menschen vertraue, muss ich dessen Absichten nicht immer wieder kritisch hinterfragen. Damit spart Vertrauen viel Zeit und Energie. Wenn es an Vertrauen mangelt, herrscht also mehr soziale Komplexität. Und genau die war es, die der Geschäftsführer wollte. Denn so konnte er seinen machiavellistischen Ansatz zur Komplexitätsreduktion, nämlich Macht und Kontrolle, ausleben. Um Vertrauen zu zerstören, muss man einfach nur das Gegenteil von dem tun, was man unternehmen würde, um Vertrauen zu schaffen. Und wie man Vertrauen schafft, hat Malik, wir haben in der ersten Podcast-Folge schon über ihn gesprochen, uns gezeigt. Meine Hinweise zur Zerstörung von Vertrauen bauen also auf seinen Hinweisen zur Schaffung von Vertrauen auf. Man zerstört Vertrauen, indem man Zusagen nicht einhält und dann Gründe erfindet, warum man sich nicht an sein Wort gehalten hat. Man zerstört Vertrauen auch, indem man das Verliererspiel spielt, also versucht, bei Fehlern oder Problemen einen Schuldigen zu finden und diesen verantwortlich zu machen. Vertrauen wird zerstört, wenn man sich in schwierigen Situationen nicht vor oder hinter seine Mitarbeiter stellt, sondern sie alleine lässt. Vertrauen leidet auch, wenn man seinen Mitarbeitern gar nicht erst zuhört und sie nicht ernst nimmt. Außerdem leidet Vertrauen, wenn man Intriganten toleriert oder sogar fördert. Und schließlich wird Vertrauen zerstört, wenn man bewusst oder unbewusst ungerecht ist. Zwar ist Gerechtigkeit ein recht subjektives Phänomen, dennoch führt ein wiederholtes, sich ungerecht behandelt fühlen dazu, dass man seinem Gegenüber nicht mehr vertraut. Einer der wichtigsten Führungsgrundsätze, die ich deswegen in meinen Leadership-Trainings immer vermittle, lautet, tu, was du sagst und sag, was du tust. Vor allem das Tu, was du sagst, ist wichtig, denn es ist die Grundlage für Vertrauen. Darglieder sagen nicht, was sie tun und vor allem tun sie oft nicht das, was sie sagen. Sie sind unberechenbar. Neben der Zerstörung von Vertrauen geht es uns ja als zweites um die Zerstörung von Kultur. Kultur ist ein sehr komplexes Phänomen, denn Kultur entsteht aus dem Verhalten mehrerer Personen. Kultur ist vielschichtig und nicht immer sichtbar oder erkennbar und damit oft sehr abstrakt. Daher lasst uns, bevor wir uns der Frage widmen, wie man Kultur zerstören kann, schauen, was Kultur überhaupt ist. Kultur ist die Persönlichkeit eines Kollektivs. So wie Menschen eine Persönlichkeit haben, also etwas, was sie einzigartig macht, haben auch Kollektive, also Organisationen oder Länder, eine Persönlichkeit. Und dazu gehören solche Eigenschaften und Merkmale, die sie von anderen Kollektiven unterscheiden. Ein konkretes Beispiel. Ein Unternehmen, das ich berate, folgt einem Wert, der heißt Embrace Feedback, umarme Feedback. Das bedeutet, dass man in diesem Unternehmen dankbar für das Feedback anderer sein soll. Werte sagen uns also, was wir gut oder schlecht finden. Sie sind Teil jeder Kultur. Das Unternehmen, von dem ich gerade gesprochen habe, zeichnet aus, dass es Feedback als extrem wichtig und hilfreich für die Weiterentwicklung jedes Einzelnen erachtet. Das ist insofern besonders, als so ein Umgang mit Feedback nicht in jedem Unternehmen selbstverständlich ist. Zusammen mit anderen Werten und anderen Aspekten entsteht bei diesem Unternehmen eine Art ganz individuelle Persönlichkeit, die Unternehmenskultur. Edgar Schein, ehemaliger MIT-Professor, hat ein Kulturkonzept entwickelt, das drei Ebenen umfasst. Erstens die Ebene der Basisannahmen, also Grundüberzeugung eines Unternehmens, zum Beispiel, dass Menschen ein Eigeninteresse haben, sich weiterzuentwickeln. Zweitens die Ebene der Werte und Normen. Mit Embrace-Feedback haben wir ein Beispiel zu genau dieser Ebene gerade gehört. Und drittens die Ebene der Artefakte. Das sind sichtbare Zeichen, Symbole oder Verhaltensweisen, zum Beispiel ein bestimmter Dresscode oder in unserem Fall die Tatsache, dass man sich bei Feedback aufmerksam und dankbar zuhört. Die Entwicklung und Pflege von Kultur ist schon deswegen schwierig und langwierig, weil ein wirksamer Kulturentwicklungsprozess an den Basisannahmen ansetzen muss, da diese Basisannahmen die anderen Ebenen stark beeinflussen. Und das dauert, denn viele Basisannahmen sind uns gar nicht bewusst. Aber es geht uns hier ja auch nicht um Kulturentwicklung, sondern um Kulturzerstörung. Wie geht das? Zunächst einmal. Jedes Unternehmen hat eine Kultur, so wie jeder Mensch eine Persönlichkeit hat. Kulturzerstörung heißt also nicht, dass die Kultur verschwindet. Sie wird nur geschwächt. Eine schwache Kultur zeichnet sich durch zwei Merkmale aus. Erstens, Soll- und Ist-Kultur klaffen weit auseinander. Und zweitens, innerhalb der Ist-Kultur herrscht keine Konsistenz. Lasst uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Das Auseinanderklaffen von Soll- und Istkultur entsteht, wenn man sich etwas auf die Fahne oder hier besser in ein Leitbild schreibt, was man nicht lebt oder gar nicht leben möchte. Dann behaupte ich sozusagen, das zu sein, was auf dem Leitbild steht, bin aber tatsächlich etwas ganz anderes. Wenn ich also jedes an mich gerichtete Feedback sofort abschmettern würde, würde ich Feedback nicht umarmen, eine Diskrepanz zwischen Soll- und Istkultur. Ein Dark Leader unterstützt diese Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Kultur aktiv. Das eine predigen und in ein Leitbild aufnehmen, aber etwas anderes machen. Mangelnde Konsistenz, der zweite Aspekt einer schwachen Kultur, entsteht dann, wenn die verschiedenen Organisationsmitglieder sehr unterschiedlichen Maßgaben folgen. Also, ein Mitarbeiter hält Feedback für hilfreich und sinnvoll – ein anderer nicht, ein dritter nur, wenn es positives Feedback ist, ein vierter muss sich bei Feedback immer rechtfertigen und so weiter. Ein Dark Leader unterstützt diese mangelnde Konsistenz, indem er den widersprüchlichen Umgang mit Werten oder anderen Kulturaspekten toleriert oder gar fördert. Zum Beispiel, wenn er einem Mitarbeiter gegenüber das eine und einem anderen Mitarbeiter gegenüber etwas anderes in Bezug auf die Nützlichkeit von Feedback sagt. Dadurch entsteht eine Art schizophrene Unternehmenspersönlichkeit, bei der die eine Verhaltensweise nicht zur anderen passt. Und was nützt das einem Leader nun? So wie fehlendes Vertrauen einen Ansatzpunkt für Macht und Kontrolle bietet, so schafft eine schwache Kultur Orientierungslosigkeit. Denn dafür ist Kultur eigentlich da, um Orientierung zu geben. In der Orientierungslosigkeit, in diesem Chaos aus »Was ist richtig? Was ist falsch?« positioniert sich der Daglieder als Heilsbringer, indem er Ordnung schafft. Und zwar genau durch Macht und Kontrolle. So ermöglicht die Zerstörung von Vertrauen und Kultur Dark-Leadern ihre persönlichen Neigungen auszuleben. Den Preis zahlen das Unternehmen und seine Mitarbeiter, denn die Entwicklungsgrundlage für ihre Zukunft geht verloren. Die Abwehr wie kann man sich nun gegen die Zerstörung von Vertrauen und Kultur zur Wehr setzen? In unserem Beispiel war es ja der Geschäftsführer, der hierfür hauptsächlich verantwortlich war. Gegen das Top-Management eines Unternehmens hat ein einzelner Mitarbeiter natürlich einen schweren Stand, denn auch wenn wir es dort nicht mit Dark Leader zu tun haben, gibt es ein Machtgefälle zwischen dem Top-Management und den Mitarbeitern. Daher ist es besonders wichtig zu überlegen, wen man ins Boot holt, um gegen Dark Leader vorzugehen. Bei vielen Rechtsformen gibt es ein Organ, das die Geschäftsführung überwachen soll. Das ist der Aufsichtsrat. Werden dem Aufsichtsrat schlüssige Belege für das Fehlverhalten des Top-Managements vorgelegt, könnte dies ein Ansatzpunkt sein, um sich gegen Dark Leadership zur Wehr zu setzen. Allerdings gibt es in kleinen und mittelständischen Unternehmen solche Aufsichtsgremien entweder nicht oder sie stehen solidarisch zum Top-Management, dass es schwer werden könnte, sie von dessen Fehlverhalten zu überzeugen. Das liegt auch darin begründet, dass Dark Leader eben sehr gut darin sind, den Menschen, denen gegenüber sie rechenschaftspflichtig sind, eine heile Welt vorzutäuschen, auch wenn die Realität ganz anders aussieht. Gelingt es also nicht, Druck von oben auf den Dark Leader aufzubauen, dann bleibt wie immer nur die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzutun und den Zusammenhalt zu stärken, um im Kleinen Vertrauen und eine starke Kultur aufzubauen und zu pflegen. Eine solche Vertrauenskultur im Kleinen kann man durch folgende Maßnahmen erreichen. Erstens, tauscht euch untereinander dahingehend aus, was jedem Einzelnen von euch für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig ist. Das geht zum Beispiel beim gemeinsamen Mittagessen. Es reicht, mit wenigen Kollegen zu starten und dann langsam immer mehr und mehr Kollegen anzusprechen und ins Boot zu holen. Zweitens, wenn dieser Abstimmungsprozess erfolgt ist, schreibt auf, welche Regeln zur vertrauensvollen Zusammenarbeit ihr beschlossen habt. So entsteht euer eigenes Leitbild im Kleinen, das genauso wirksam sein kann wie ein Leitbild als Ergebnis eines langen Kulturentwicklungsprozesses. Drittens, stärkt euch gegenseitig, indem ihr einander zuhört, indem ihr nicht nur an euch selber, sondern aneinander denkt und euch vor allem niemals daran beteiligt, wenn vom Dark Leader Schuldige gesucht werden. Es sollte der Leitspruch gelten, wir sind gemeinsam erfolgreich und halten bei Misserfolgen zusammen. Hier braucht es wieder die notwendige Portion Mut, um sich dem Dark Leader entgegenzustellen, wenn Schuldige gesucht werden. Helfen kann ein Leitspruch wie, wir stehen füreinander ein. Viertens, damit das gegenseitige Stärken auch emotional Früchte trägt, ist es wichtig, abseits der Arbeit Zeit miteinander zu verbringen. Das könnte anfangs schwierig sein, weil ihr aufgrund des Verhaltens des Darkleaders vielleicht nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben möchtet. Aber gemeinsame Events außerhalb des Arbeitsplatzes schweißen zusammen und geben Sicherheit. Dabei solltet ihr allerdings immer darauf achten, dass es keine Meckertreffen werden. Dazu einfach jemanden nominieren, der einschreitet, wenn gelästert oder gejammert wird. Fünftens, Intriganten sollten ausgeschlossen werden. Jedem Einzelnen muss klar sein, dass nur aufrichtiges und ehrliches Verhalten im Sinne der Gruppe und ihrer Werte akzeptiert wird. Jede Missachtung dieser Grundsätze führt zum Ausschluss. Durch diese fünf Maßnahmen könnt ihr das Verhalten des Darkleaders vielleicht nicht ändern, aber ihr signalisiert ihm, dass ihr es nicht einfach hinnehmt, sondern euch zur Wehr setzt. Gegen die Zerstörung von Vertrauen und Kultur hilft also vor allem Zusammenhalt und Selbstverantwortung. Wenn das Top-Management nicht vernünftig führt, dann führt euch eben selber. Der Einzelne mag es zwar schwer gegen einen Dark Leader haben, vor allem, wenn der Dark Leader aus dem Top-Management kommt. Aber jeder Einzelne hat die Möglichkeit, eine Gruppe zu gründen und aus dieser Gruppe heraus Vertrauen und eine starke Kultur zu entwickeln. Und gegen Gruppen, haben Dark Leader schlechte Karten? Über diesen Weg kann sich also jeder Einzelne wirksam gegen die Zerstörung von Vertrauen und Kultur zur Wehr setzen. Die Hörerfrage, das wolltet ihr wissen. Die heutige Hörerfrage kommt von Antje. Antje hat selber lange Zeit für einen Dark Leader gearbeitet und ist damit einigermaßen gut zurechtgekommen, wie sie mir berichtet hat. Ihr geht es daher auch nicht so sehr um die Frage, wie Sie mit dem Dark Leader hätte umgehen können, sondern richtet Ihren Blick eher auf die Organisation als Ganzes. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie kann eine Organisation resilient, also widerstandsfähig, gegenüber Dark Leadership und dessen Auswirkungen werden? Antje, vielen Dank für deine Frage. Wenn man über Resilienz oder Widerstandsfähigkeit spricht, wird in der Regel davon ausgegangen, dass man den Stressor nicht los wird, sondern mit ihm umgehen und leben muss. Also ist Resilienz auch keine Strategie zur Stressvermeidung, sondern zum besseren Umgang damit. Übertragen auf Dark Leadership würde das bedeuten, dass man den Dark Leader nicht los wird oder loswerden kann, sondern mit ihm leben muss, ohne dabei übermäßig zu leiden. Was Resilienz ist und wie man sie stärkt, hat Christina Berndt in ihrem Spiegel-Bestseller beschrieben. Sie gibt viele Hinweise zum Aufbau von Resilienz. Besonders hilfreich fand ich persönlich einen Ansatz, den sie von der schottischen Professorin Bridget Daniel übernommen hat. Ich habe, ich bin, ich kann. Meine Resilienz ist besonders hoch, wenn ich Menschen habe, mit denen ich mich verbunden fühle und die mir zur Seite stehen wenn ich über ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit verfüge, also davon überzeugt bin, dass ich jemand bin. Und wenn ich Expertenwissen habe und mir bewusst ist, was ich kann und dass ich gut darin bin. Möchte man dieses Konzept auf Unternehmen übertragen und gezielt zur Resilienz gegen Dark Leadership einsetzen, dann müssen Unternehmen dafür Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiter diese drei Kompetenzen ausbilden können. Um das Ich-Habe zu stärken, müssen Mitarbeiter dabei unterstützt werden, Gemeinschaften zu pflegen. Dafür braucht es eine Infrastruktur, die ein informelles Zusammenkommen und den Austausch untereinander fördert. Also Kaffeeküchen, Pausenräume und so weiter. Auch sollten regelmäßig Events durchgeführt werden, die den Austausch stärken. Und man sollte einen Blick darauf haben, dass möglichst alle Mitarbeiter eine Chance haben, Teil dieser Gemeinschaften zu werden. Um das Ich-Bin zu stärken, sollte im Unternehmen Wert auf einen positiven, wertschätzenden Umgang miteinander gelegt werden. Es sollte Mechanismen geben, die Erfolge von Teams zu feiern und den Beitrag jedes Einzelnen hierbei deutlich zu machen. Und um das Ich-Kann zu stärken, sollte jeder Mitarbeiter motiviert und unterstützt werden, Expertenwissen aufzubauen und dieses an Kollegen weiterzugeben. Das kann zum Beispiel durch ein jährliches, frei verplanbares Fortbildungsbudget erfolgen. Außerdem sollte im Onboarding-Prozess und in darüber hinaus angebotenen Fortbildungen das BOLD-Prinzip zur Abwehr von Dark Leadern, ich hatte es in der zweiten Podcast-Folge vorgestellt, vermittelt werden. Und es sollte allen Mitarbeitern absolut klar sein, welchen Weg sie gehen können, wenn sie den Eindruck haben, ihre Führungskraft zeigt Muster von Dark Leadership. Und dieser Weg sollte nicht zum Betriebsrat führen, denn damit verliert das Unternehmen Kontrolle und Transparenz über das, was im Führungskontext passiert. Wichtig bei all den eben genannten Punkten ist, dass sie nicht allein in der Verantwortung der Führungskräfte liegen können. Denn ein Dark Leader wird sich einfach nicht an diese Punkte halten. Also muss die HR-Abteilung sicherstellen, dass Rahmenbedingungen und entsprechende Prozesse vorhanden sind, damit Mitarbeiter unabhängig von ihrer Führungskraft in den drei genannten Kompetenzen Ich habe, Ich bin, Ich kann gestärkt werden. Damit HR hier entsprechend agieren kann, braucht es eine Mandatierung aus dem Top-Management, was es aber wahrscheinlich nicht bekommen wird, wenn dieses mit Leadern besetzt ist. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, sollten die Eigentümer eines Unternehmens oder die Aufsichtsgremien Wert darauf legen, dass es Compliance-Richtlinien gibt, in denen auch die Abwehr von Dark Leadership thematisiert wird. Über solche Compliance-Richtlinien verfügen zumeist nur größere Unternehmen und teilweise wird das Thema Führung und Dark Leadership dort gar nicht thematisiert. Volkswagen zum Beispiel hat seine Verhaltensgrundsätze in einem Code of Conduct niedergeschrieben. Das Thema Führung und Dark Leadership wird dort gar nicht thematisiert. Ein Armutszeugnis, wie ich finde. Gerade bei Volkswagen würde man doch mittlerweile etwas mehr erwarten. Antje, hoffentlich sind das ein paar Ansatzpunkte zur Beantwortung deiner Frage. Let's wrap it up. Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Podcasts. Heute ging es mir um Folgendes. Erstens. Vertrauen ist ein Gefühl, aber gleichzeitig auch ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Kultur ist so etwas wie die Persönlichkeit einer Organisation. Sie gibt uns Orientierung. Vertrauen und Kultur geben uns damit Sicherheit. Zweitens, Dark Leader zerstören Vertrauen und Kultur, da so Unsicherheit entsteht und sie damit einen Ansatzpunkt für den Einsatz von Macht bekommen. Drittens. Vertrauen stirbt zum Beispiel dann, wenn man sich nicht an sein Wort hält, ungerecht handelt oder das Verliererspiel spielt. Kultur wird zerstört, wenn man das eine Verhalten predigt, aber ein anderes Verhalten zeigt und wenn man als Führungskraft nicht darauf achtet, dass für alle dieselben Regeln gelten. Viertens, um sich gegen die Zerstörung von Vertrauen und Kultur zur Wehr zu setzen, ist es wichtig, eine Gruppe zu formen und eine eigene Kultur des Vertrauens und der Zusammenarbeit zu entwickeln und zu pflegen. Fünftens, auch wenn der Einzelne sich schlecht direkt gegen die Zerstörung von Vertrauen und Kultur durch Dark Leader wehren kann, vor allem wenn der Dark Leader zum top gehört, kann der Einzelne doch den Grundstein für Zusammenhalt in einer Gruppe legen. Und gegen Gruppen kommen Dark Leader nur schwer an. Ihr wisst, unter schulenburg consultingde dark-leadership findet ihr das Defense Manual, eine Sammlung aus Handlungsempfehlungen zur Abwehr von Dark Leadership. Zur heutigen Folge findet ihr dort Hinweise zur Schaffung einer Vertrauenskultur unter Berücksichtigung der drei Kulturebenen nach Edgar Schein. Welche Themen und Fragen habt ihr im Zusammenhang mit Dark Leadership? Schreibt mir über meine Internetseite, über LinkedIn oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 0157 36 79 Auf Wunsch bleibt natürlich alles anonym. Seid auch bei der nächsten Folge des Dark Leadership Podcasts wieder dabei und denkt immer daran, die Dark Leader dieser Welt werden größer und mächtiger, wenn ihr nichts tut. Also wehrt euch. Das war der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.